0: La verdad sobre la banca. Con Ariana Serras. Bienvenido, bienvenida. Esto es un nuevo capítulo de La verdad sobre la banca, como siempre, con la eh, presencia de Ariana Serras. Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. Muy buenos días. Bueno, este ya sabe todo el mundo que es un podcast que se hace con un único objetivo, que es el de informar, informar de esas prácticas abusivas que en ocasiones ha tenido o tiene la banca o el sistema en el que vivimos. Y en el anterior capítulo introdujimos un tema muy grave, la verdad, a mi parecer gravísimo, que está afectando ya a multitud de pymes y de pequeños empresarios o autónomos. Hablamos de, del engaño, de la cara B de los ICOs, que le llamábamos, ¿no? El, el engaño de los préstamos ICO que se concedieron cuando empezó la pandemia del COVID. Hicimos una introducción en la que pusimos sobre la mesa pues ese engaño del que fueron víctimas muchos empresarios aprovechando la coyuntura de la pandemia, y hoy vamos a abordar cómo pueden esos empresarios hacer frente a la situación. Ariana, a modo de resumen, recordemos en qué consiste pues, esa cara B de los créditos ICO que se concedieron en pandemia.
1: Bueno, pues la cara B sería que al final los empresarios tendrán que responder con su patrimonio personal de las deudas de su empresa, que en definitiva, por los préstamos ICO, es decir, las deudas contraídas en la empresa en estos dos últimos años a través de la concesión de estos préstamos ICO será pues precisamente lo que generará que el empresario tenga que responder con su patrimonio personal como persona física por constar así en los contratos que se han firmado.
0: Claro, porque estamos hablando, pues eso, como decíamos, centenares de empresarios, de autónomos que, que van a tener que hacer frente como personas físicas, con sus bienes, con sus patrimonios, a unos créditos que se les concedieron cuando, además, todavía no hemos salido de la coyuntura económica delicada, ¿no? Lo decíamos el otro día. Es decir, ahora se van a tener que. Vencen esos, esos plazos, hay que hacer frente a esos créditos y la cosa económica no está mucho mejor.
1: Claro, esta es la cara B del, del asunto, exactamente así. Es decir, los préstamos al ICO al final tenían una, una, tenían una, una función y, y un destino claro, ¿no? que era cubrir la necesidad puntual y dar una ayuda a los empresarios en el momento de pandemia, de declaración de pandemia mundial, con lo cual la idea era muy buena, es muy buena, porque es una ayuda del gobierno con la garantía del gobierno detrás, que es el aval del Estado. Por eso son préstamos ICO. Pero lo que ocurre es que, efectivamente, antes, antes de la garantía del aval, del Estado, es decir, antes del aval sistémico que hay detrás de los ICO, está la garantía personal del empresario. Con lo cual, efectivamente, esa es la cara B ¿no? de los préstamos ICO, donde tendremos el problema verdadero, ¿no? Donde los empresarios verán que necesitan buscar ayuda a fin de proteger su patrimonio personal, que es efectivamente lo que el banco va a empezar a preguntar y a indagar y a buscar cuando vean esos impagos, es decir, los préstamos y comunicas, un poquito de repaso, haciendo un poquito de repaso, pues bueno, estaban pensados para darte la concesión de la del dinero, darte la operación, concederte esa operación a la empresa y en consecuencia pues normalmente estamos hablando de dos años, dos años y medio, casi tres, de carencias que son posibilidad de no tener que amortizar aún, es decir, el banco te permite estar dos y tres años sin devolución apenas de dinero, sin pagar apenas la cuota con la finalidad de que tú puedas recuperar ¿no? la actividad de tu empresa y luego poder devolver ese dinero con tranquilidad. ¿no? Esas carencias terminarán, de hecho ya están terminando. Y con esa finalización de esas carencias es cuando realmente empezaremos a ver los problemas y las consecuencias reales de la pandemia en el, a nivel eh, mercantil, a nivel tejido empresarial del país, a nivel sistémico, a nivel financiero. Es decir, las empresas cuando empiecen a tener que devolver estas cuotas mensuales es cuando empezarán lamentablemente en muchas ocasiones, no en todas, efectivamente hay empresas que han hecho dinero ahora en la pandemia y han podido resurgir y se han hecho más fuertes, con lo cual vamos a por ello, vale pero lamentablemente habrá otras que van a ver cómo esas cuotas resulta imposible pagarlas y en consecuencia devolver esas, esos préstamos. Es ahí donde empezará realmente a cuantificarse los impagos que vienen y el perjuicio que puede llegar a ocasionar esto, tanto para los empresarios como para el sistema, en caso de que tengan que responder porque el empresario finalmente podamos ayudarle y no lo haga. Es decir, el gobierno tendrá que asumir, bueno, probablemente ya te digo yo cómo acabará esto, que al final esto se solucionará como todo, con un decretazo seguro dentro de unos cuantos años, y al final pondrán una solución colectiva general cuando vean que todos vamos adelante con este tipo de actuaciones. Entonces, bueno, es algo a lo que nos atendemos, a lo que estamos expuestos, a lo que hemos accedido, porque todos estos préstamos se han concedido con un consentimiento, eso es una verdad. Pero vamos a ver de qué manera se puede proteger a estos empresarios a nivel personal y proteger sobre todo su patrimonio.
0: Claro, porque o sea, antes de la pandemia, la, estas pymes de las que estamos hablando, no todas, ¿eh? como has dicho, o sea, hay algunas que tienen las cuentas muy saneadas, pero había muchas pymes que vivían financiadas de alguna manera por pólizas de crédito del banco. Si no podían en algún momento hacer frente a deudas, pues se cerraba la sociedad, pero en ningún caso se debía hacer frente con los bienes personales de las deudas de la sociedad, ¿no?
1: Bueno, en algunas ocasiones sí, pero no en todas. Ahora existe, es sistematizado, todas las pólizas, todos los préstamos ICO tienen aval, del empresario personal. Con lo cual aquí la banca, en lo que no estaba cubierto, se ha cubierto. Con lo cual ha hecho un trabajo de revisión y de saneamiento brutal.
0: Y que puede suponerle una deuda de estas características, ¿no? De, de un préstamo ICO a una persona física. No sé si se puede poner una cifra.
1: Bueno, depende del préstamo que te hayas dado. Es decir, tu empresa tiene un préstamo, pues ese será el riesgo que tú como empresario tendrás que asumir.
0: Claro, pero yo recuerdo en la época, ¿no? cuando empezó toda la pandemia y se anunciaron esos préstamos ICO, se vendían de una manera, como realmente una ayuda muy importante para los pequeños empresarios, sobre todo, y los autónomos, ¿no? que estaban viendo cómo se había parado por completo la situación económica de nuestro país.
1: Claro, se pensaban que iban a responder del 20%. No, la empresa responderá del 20% y él responderá al 100% de la garantía.
0: Entonces, ¿estamos de nuevo ante la colocación de un producto financiero a usuarios que carecían de la información necesaria? Que es un poco como, no, es, que, es, que, es que, cuento de no acabar, se repite una y otra vez.
1: Ahí está el kit de la cuestión y eso es lo que estamos estudiando. Estamos trabajando en ello ahora precisamente para llegar a determinar qué tipo de acciones se podrán llevar a cabo, qué tipo de códigos ampara este tipo de situaciones y ver efectivamente si cabe o no cabe eh, una demanda. En este sentido... Eh, claro, aquí no hablamos de consumidores, aunque el empresario como persona física sí pueda ser distinto al que es de empresario, al final y en definitiva hablamos de la misma persona, con lo cual el empresario que firmó un préstamo no puede dividirse, no puede disociarse y convertirse en un personaje y luego en otro personaje, con lo cual eh, es el mismo, en consecuencia será imposible alegar consumidor, no es consumidor, por lo tanto eso ya hay que dejarlo de lado. Aquí estaremos hablando en cualquier caso de en la ley de condiciones generales de la contratación como adherentes, estaremos hablando de código de comercio mercantil y estaremos hablando de código civil. Veamos a ver qué tipo de acciones se podrán interponer y cómo podremos proteger a estos empresarios.
0: O sea que existen vías, ¿no? Podrían existir vías por las cuales esto se pueda reclamar, ¿no?
1: Seguro que sí.
0: ¿Y qué recomendación harías a alguien que se encuentre ahora mismo en, en esta situación que, que estamos comentando?
1: Pues de entrada, que se asesore bien. Es vital, porque muchos de estos problemas no vendrían si tuviéramos la información antes de firmar. Yo siempre insisto en esto, ¿vale? Y luego, en consecuencia, pues nada, si no hemos podido hacerlo antes, lo hacemos después, cuando sea, pero ya. Y a partir de allí eh, buscar la mejor defensa, plantear una demanda en nombre del, del aval, en nombre de la persona física que garantiza la operación de la empresa, que garantiza el préstamo concedido a la mercantil. Y a partir de allí accionar ese procedimiento.
0: A mí me consta, y lo dije en el anterior capítulo, ¿no? que tú siempre estás al tanto pues, de estas injusticias que se producen en el sistema. Fuiste pionera en crear una asociación para defender a los afectados por las preferentes. Desde ASERRAS y abogados le declaraste la guerra al IRPH. ¿no? Y ahora, con este tema de los créditos ICO, Ariana, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque sé yo que estás haciendo algo.
1: Bueno, estamos valorando montar una asociación con un gran compañero y amigo mío, que es un crack, es abogado y economista, y yo lo quiero mucho, además de que te tengo un profundo respeto y una grandísima admiración, porque cada día se supera y hace un buen trabajo, eres concursalista. Si me está escuchando ya sabe de quién hablo. Y luego pues eh, montaremos probablemente pues una asociación o algo parecido a lo que se montó en su día, sobre todo para poder difundir bien el mensaje y para llegar a todo el mundo, y sobre todo pues para bajar costes y que la gente pueda acceder a este tipo de demandas los empresarios, porque hay de todo. Está el empresario solvente que no podrá asumirlo y está el pequeño empresario que necesitará una ayuda, con lo cual estamos para todos y la cuestión es empezar a
0: trabajar. Entiendo que para que todo esto sea una realidad, antes hay que investigar, ¿no? hay, que, hay que pulir muchas cosas.
1: Claro que sí, y además contamos con un informe jurídico, de, bueno, contaremos si Dios quiere y, y nos lo concede ese, ese privilegio. Contaremos con un informe jurídico de un grandísimo magistrado del Tribunal Supremo, ex magistrado del Tribunal Supremo, que colaborará en el proyecto y aportará su ilustre opinión, que es maravillosa y siempre ha sido un gran defensor de los consumidores, ha hecho un grandísimo trabajo, ya no está en el Tribunal Supremo, con lo cual puede acceder a ese tipo de opciones y que además es conocido, eh, amigo de amigos, y, bueno, y un grandísimo jurista, con lo cual, eh, y un maestro para todos, o sea que no puedo estar más contenta con el nuevo proyecto, y vamos a hacer un buen trabajo. Lo importante es dar una solución a esta gente, a los empresarios que tengan este problema y quieran plantearlo por aquí, aquí estaremos para ayudar a todo el mundo, y para adelante.
0: Este informe entiendo que va a ser una pieza clave, ¿no?
1: Clave, absoluta.
0: ¿Para enfocarlo todo?
1: Desde luego, sin duda, y muy necesario.
0: Oye, no sé si podemos augurar qué futuro prevés que tengan pues estos casos.
1: Bien, una buena viabilidad y sobre todo la opción de un buen pacto, porque probablemente, ya te digo, a la que vean un volumen de demandas determinado con un buen enfoque procesal, probablemente exista una solución del gobierno por detrás, porque al final son ellos los que han dado esta inyección a la banca con su garantía, con lo cual... Tendrán que coger el toro por los cuernos, tarde o temprano. No sé si más temprano que tarde o más tarde que temprano, pero lo harán seguro.
0: ¿Pero aquí qué pasó? ¿Que no midieron las consecuencias? ¿No valoraron realmente el alcance que podía tener eh, esta medida, estos préstamos ICO? Porque claro, es que, a ver, si todo esto que aquí estamos explicando acaba cumpliéndose, que estoy segura de que así va a ser, vamos a tener a un montón de, de empresarios, pequeños y medianos empresarios de este país, con una situación bastante, bastante complicada y eh, el gobierno detrás de todo ello.
1: Sí, como siempre, Mónica, esto no es nuevo. Esto es lo que tiene el pan de cada día que tenemos. Nos guste más o menos. Y nosotros estamos para, para tomar decisiones responsables cada vez más. Hablo de todos los ciudadanos que participamos en el sistema, que somos todos, con lo cual... Eh, es una cuestión ya de responsabilidad particular. Tenemos que saber muy bien hacia dónde vamos. No es fácil gestionar una pandemia, el sistema está detrás, el gobierno está detrás, la banca está detrás y al frente. Al final la banca pone la cara, pero el gobierno está detrás también. Con lo cual aquí somos todos víctimas de todo. Es decir, es una cuestión sistémica de organización, no hay otra. Es decir, no es que no estuviera previsto, es que aún y estando previsto interesa. Con lo cual es un pan de cada día esto que vemos. ¿no? ¿Por qué la banca paga las reclamaciones a última instancia? No, pues porque le interesa. Si sabe que la va a tener que pagar, bueno, porque así dispone del crédito antes que tú. Es una cuestión de disponibilidad, no de pago, sino de quién tiene el dinero ahora. ¿Me explico? Claro. ¿Quién lo puede mover hoy? Pues eso sí funciona el sistema.
0: Claro, pero además, o sea, si estamos hablando de que la situación previa a todo esto y a todos los préstamos ICO concedidos durante la pandemia era, pues como comentabas, ¿no? Que muchas de estas empresas lo que tenían eran esas pólizas de crédito de los bancos. Claro, ahora hacer un poco borrón y cuenta nueva es imposible, impensable, entiendo, ¿no? Volver a la situación previa de, de pedir una póliza de crédito con el banco y olvidarte del crédito ICO.
1: Claro, eso no se puede. Anular lo que ha ocurrido y volver al inicio, no creo que se deba tampoco plantear. Porque tampoco era interesante ¿eh? la metodología de antes, es decir, ni ahora ni antes. El sistema necesitaba reactivar la economía y lo que hizo fue darle dinero a los que podían hacer una opción de crear más dinero, que son los empresarios, a través de estos préstamos. Sí,
0: pero la economía estaba parada por completo, con lo cual era bastante lógico pensar que si a ti te daban un dinero como empresario, pero es que el mercado estaba inmóvil totalmente, parado, no ibas a recuperar ese dinero.
1: Pero el empresario sigue teniendo pagos de nóminas, el empresario sigue teniendo cuestiones de seguridad social, seguridad de hacienda, claro... Los impuestos atacan también y la Seguridad Social no perdona y tampoco debe, pero bueno, está ahí. Y, y los trabajadores tienen que cobrar sus dineros y vivir, la gente tiene que vivir. Claro, la economía se ha sostenido como se ha podido. Él idearon esta figura, bueno, dio un poco de aliento puntual. Bueno, vamos a ver ahora que empiezan a devolverse esos préstamos, de qué manera se van devolviendo por los
0: empresarios. Pero un aliento muy cortoplacista también, ¿no? Porque se pensó poco a mediano o largo plazo. ¿Por parte de quién? del gobierno en este caso, entiendo. ¿En qué sentido? Entiendo que si pone en situación de riesgo a tantos empresarios, ¿no? Que que, que ahora, o sea, se les concede este préstamo, pero en ningún momento se les dice, o oh, si se les dijo, quizás no se valoró en esa situación. No, porque ¿no? Monica,
1: el gobierno no es quien comercializó el préstamo, no es el encargado de darlo, él se pone como detrás de, como garantía, como aval. Eso una. Y dos, el gobierno está para solucionar también las cosas. Ellos ponen el, el queso, tú lo compras, lo comes y así eso luego ya valoramos cómo te ha sentado ese queso claro soy el gobierno y tengo la sartén por el mango con lo cual en este sentido pues si hace falta y se ve que se complica el asunto ya lo solucionarán tranquila es decir bueno mientras tanto habrán generado pues bueno una activación aunque a pequeño corto a corto plazo correcto pero habrán intentado activar la economía y de hecho lo hemos conseguido dentro de un esquema de completamente renovado y regenerado al de antes y distinto al de antes si es así pero bueno, se reactivó, los empresarios vieron la luz cuando se les preconcedieron esos préstamos. Al final estaban completamente asustados y completamente parados. A la que se dio esto, se dio un poco de activación a la economía, es evidente. Ahora, ¿que eso fuera una solución real a largo plazo? No, claro que no, ¿y que eso fuera una solución? Bueno, comparado en cómo estábamos, sí, A claro, los es que es todo tan relativo.
0: Claro. Oye, ¿cómo puede ponerse alguien en contacto con vosotros? Ya sé que está la cosa todavía montándose, ¿eh? de hecho aquí es primicia lo que estamos explicando, pero si hay alguien ahora mismo que dice «Ostras, esto es exactamente lo que a mí me está pasando o me va a pasar», ¿hay alguna manera que pueda ponerse en contacto ya con vosotros, que pueda asesorarse sobre este tema?
1: Siempre estamos disponibles en el despacho, aquí en la Rambla de Cataluña en Barcelona, en el número 69, tienen los teléfonos, que tenemos atención al cliente todas las mañanas y los martes y los jueves de 3 a 7 y de 9 a 2 todas las mañanas. Y luego tenemos la página web, que pueden enviar un correo a info.serrasyabogados.com o nos pueden picar al timbre y les atenderemos encantados. Es decir, es, aquí estamos todo el día trabajando, todo el día pensando, todo el día haciendo cosas y para adelante con lo cual para cualquier cosa que necesiten ya saben dónde estamos
0: me consta que así es
1: cuando tenga montado el asunto Mónica ya rápidamente lo comentamos claro que sí
0: bueno si alguien tiene también alguna duda alguna pregunta y quiere usar el canal de comentarios de Evox eh, pues lo puede hacer ¿eh? tenemos ahí la cajetilla de comentarios que podéis dejar cualquier pregunta cualquier duda que os haya surgido a partir de lo que hemos explicado aquí hoy eh, pues en Evox eh, podéis poneros en contacto con nosotros o como decía Ariana Serras a través de su página web ahí tenéis todo Todas las vías de contacto es aserrasyabogados.com. Aserrasyabogados.com. Ariana, como siempre, ha sido un auténtico placer y gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ti,
1: Mónica, por estar ahí siempre.
0: Esto es La Verdad sobre la banca, vuestro podcast de referencia si queréis poder hablarle a la banca de tú a tú. Cada 15 días nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting. Si quieres saber antes que nadie cuándo hemos colgado un nuevo capítulo, pues oye, suscríbete al canal. ¿eh? Te puedes suscribir tanto a Spotify como a iVoox o a Apple Podcast y te llegará una notificación en el momento exacto en el que se publique un nuevo capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Si necesitas contactar con Arianna Serras y su equipo, visita aserrasyabogados.com.